0: 190. doksan, Osman bin Affan, Osman bin Affan bin Ebil As bin Ümeyye bin Abdişems, Eshab-ı kiramın büyüklerinden, cennet ile müjdelenen on kişinin üçüncüsü ve Resulullah'ın (sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, damadı ve halifelerin üçüncüsüdür. Talha ve Zübeyir'den önce imana geldi. İmana gelenlerin beşincisidir. Zevcesi Hazreti Rukayye ile Habeşistan'a iki kere hicret etti. Medine'ye de hicret etti. Rukayye ağır hasta olduğundan Bedir gazasına götürülmedi. Zafer haberi geldiği gün Rukayye vefat etti. Resulullah ikinci kızı Ümmü Gülsüm'ü Osman'a verdi. Bunun için Hazreti Osman'a Zinnureyn, iki nur sahibi denildi. Rukayeden Abdullah adında bir oğlu olup, hicretin dördüncü yılı, altı yaşında vefat etti. hazret Osman, tüccar idi. Çok zengin idi. Bütün malını ve mülkünü, Rasulullah için feda etti. Hadisi i şerifler ile met olundu. Hilmi ve hayası pek fazlaydı. 24. senesinin birinci günü halife oldu. Zamanında Horasan, Hindistan, mavera nehr Semerkant, Kıbrıs, Kafkasya, Afrika'nın birçok yerleri ve Endülüs fethedildi. Acem devletini tarihten sildi. Amcası oğlu Mervan bin Hakem'i vezir yaptı. Abdullah bin Sebe adındaki Yemenli bir Yahudi, Müslüman şekline girerek, İslamiyet'i içerden parçalamaya, yıkmaya uğraştı. Medine'de çok çalıştıysa da, başaramayacağını anlayıp, Mısır'da fitne fesat yaymaya başladı. Cahil ve serseri Mısır çingenelerini aldatarak, bir çapulcu alayı Medine'ye gelip, 35. yılda halifeyi şehit ettiler. 82 yaşında, Kur'an-ı Kerim okurken şehit oldu. Baki'dedir. Vehhabiler türbesini yıktı. Orta boylu, kaba sakallı, buğday benizli, şanlı bir zat idi. Hazret-i Ebu Bekir'in topladığı Kur'an-ı Kerim'i çoğaltarak vilayetlere dağıttı. 191. Osman bin Ali, Tâcu İslam denir. 192. Osmanlı Sultanları Rahimehümullahü Teala Osmanlı Devleti Osman Gazi tarafından 699 miladi 1299'da Söğüt kasabasında kuruldu. Yeni şehri Pay yaptı. Oğlu Sultan Orhan tarafından Bursa şehri 726'da Rumlardan alınarak Pay taht yapıldı. Birinci Murat Han tarafından 767. Miladi 1364'te, Edirne ve Fatih Sultan Muhammed tarafından 857. Miladi 1453'te, İstanbul taht yapıldı. Devletin dini, İslamiyet idi. Kanunlar ve bütün sosyal işler ve fertlerin güzel ahlakları hep İslam dininden hasıl oluyordu. Hafta tatili, Perşembe günü zeval vaktinde başlıyor, cuma günü grup vaktinde tamam oluyordu. Müslümanlar ile beraber, başka dinden olanlar da, ibadetlerini, ticaretlerini serbest yapıyorlar, rahat yaşıyorlardı. İnsan haklarına, adalete tam kavuştukları için, çoğu Müslüman oluyordu. Osmanlı Sultanları 923, miladi 1517'den itibaren, bütün Müslümanların halifeleri oldular. Her işlerinde İslamiyete uydular. 623 sene İslamiyete hizmet ettiler. Alusi Galiyenin 95. sayfasında diyor ki: "Yeryüzünü salih kullarıma miras bırakırım." Ayet-i kerimesinin Osmanlı sultanlarını övdüğünü Abdülgani Nablusi bildirmektedir. Burhan kitabı da bunu yazmaktadır. 1326, miladi 1908'de, halifelerin selahiyetleri sınırlandı. 1340, miladi 1922, devletin ve 3 Mart 1342, miladi 1924'te, hilafetin sonu oldu. Osmanlı toprakları üzerinde kurulan küçük Arap devletleri, Avrupalıların kontrolü altında kaldı. İkinci Cihan Harbi'nden sonra da başlarına geçen din cahili, sosyalist, siyaset adamları, İslamiyet'i içerden yıktılar. Mülkiyeyi Şahane, yani Siyasal Bilgiler Mektebi'nin müdürü Abdurrahman Şerefüddin Bey, 1309, miladi 1891'de İstanbul'da basılmış olan Tarihi Devleti Osmanlı'ya kitabında diyor ki Osmanlı devletinin müessisi olan Sultan Osman Yenişehir'de son günlerini yaşarken oğlu Sultan Orhan gelip Bursa şehrinin fethedildiğini müjdeledi ve babasının hayır duasına ve aşağıdaki nasihatlarına kavuştu. Akibeti kâr budur herkese. Badi fena Pir ve civâna ese. Azm-i eylersem, ben bu dem. İkbâl ile ol muhterem. Çünkü senin gibi halef koymuşam. Rıhlet edersem bu cihandan, ne gam. Lik vasiyet ederim, güş kıl. Gayrı gamı deni feramuş kıl. Ey sahibi ikbal-u cahh itmesin cani biz zulmenigah adlile bu alemi abad kıl resm-i cihad ile beni şad kıl rah cihad içre edip ictehat memlekette kıl adl-u daat eyle riayet ulemaya tamam Hak ki bula şeriat nizam her nerede işi desin ehli ilm göster ona rabetu hilm asker ve mal ile gurur eyleme ilm ehlini dur eyleme şerdir maye i şahi ve bes şer'a muhalif işe etme heves Matlabımız, Dine hüdadır mesleğimiz rahi hüdadır yoksa kuru mihnet ve gavga değil şah-ı cihan olmayı dava değil nussate din maksat bana bu maksadıma kast yaraşır sana aleme inamını âmet memleketi emrini tamam ide gör Şah ki ihsan ile biğanedir saltanat ismi ona efsanedir Hıfsı riyaya çalış ruzü şeb karîn ola sana lutf-i Rabb tacü tevarih Osman Gazi'nin bu nasihati Osmanlı devletinin anayasasının çekirdeği oldu Osmanlı sultanları tervici uluumu teshiri memalikten aşağı tutmadılar. Erbabı ilm-i kemali daima takdir ve tergib eylediler. Hatta bunları sair devlet erkanına takdim eylediler. Devletin hal ve mesleği icabı olarak en evvel ve en ziyade mazhar-ı irabet ve teşvik olan ulûmu arabiyye ve şer'iyeydi. Padişahlar gerek umûri harbiyede ve gerek masalîh-i kanuniyyede, ahkâm-ı şer-i şerîfe ile yükseldiler ve kuvvetlendiler. Bütün işlerinde, ulema ile istişare eylediler. Nizamât-ı devletin, vad ve tanzimini, onlara havale eylediler. İdârî mesuliyetlere, onları da teşrik eylediler. Bunun için, Osmanlı devletinde, Ulema sınıfı bir mevki-i muhterem ihraz eledi. Böylece korkutmaya dayanmaktan ziyade adaleti yerleştiren kanunlar yapıldı. İlk olarak Orhan Gazi'nin büyük kardeşi Alauddin Paşa, Bursa kadisi ve büyük alim Çendereli Karahalil Efendi Osmanlı Devleti Kanuni Esasisini hazırladılar. 729 Miladi 1329 senesinde Sultan Orhan ismiyle para basıldı. Askerlik kanunları yapıldı. Devletin binası kuvvetli temeller üzerine kuruldu. Fatih Sultan Muhammed Han altı dil biliyordu. Molla Gürani Hazretleri Bursa kadısıyken efkafa dair bir fermana İslamiyete muayyirdir diyerek istifa ettiğinde. Fatih Sultan Muhammed Han özür dilemiştir. Fatih, alimlerle istişare ederek, ahkam ı şer uygun kanunlar hazırladı. Bu kanunlar, kanuni Sultan Süleyman tarafından ikmal olarak devletin anayasası son şeklini aldı. Abdurrahman Şerefüddin Bey'in yazısı tamam oldu. 1253 Miladi 1837'de Hariciye Nazırı olan Mustafa Reşit Paşa, Londra'da elçi iken, mason olmuştu. Mason arkadaşı olan İstanbul'daki İngiliz sefiri, Lord Rodding ile yeni kanunlar hazırladı. Bir kahraman ve başarılı diplomat tanınarak nüfus sağlamak için, batılı devletlerle sulh ve sükün havası kurdular. Rus harplerinden, ve Vehhabi eşkıyasının işkencelerinden usanmış olan millet, batıdan esen bu sulh dalgalarına aldandı. Gülhane hattı hümayununun, yaldızlı kelimelerine inandılar. 26 Şaban 1255, miladi 1839'da, Gülhane meydanında, Reşit Paşa'nın ilan ettiği bu yeni anayasa, din kardeşliği yerine, başka kardeşliklerin teşekkülüne yol açtı. İslam'ın güzel ahlakı yerine Batı'nın kötü adetlerini getirdi. İstanbul'da ve sonra Selanik'te İngiliz, Fransız mason locaları açıldı. Buralarda aldatılanların tatlı, yaldızlı sözleri ve bol vaatleriyle milletin aklı idraki uyuşturuldu. Böylece Osmanlılara batının ilk zehirli hançeri saplandı. Koca Osmanlı İmparatorluğunun içerden yıkılması, parçalanması planlarının birinci ve en tesirli adımı atılmış oldu. Yeni cülus etmiş olan 18 yaşındaki Sultan Abdülmecid Han da bu mason oyununun iç yüzünü anlayamadı. 1967 senesinde basılmış olan Yeni Türkiye tarihinin 12. cildinde Özet olarak diyor ki, Tanzimat Hattı Hümayunu, Reşit Paşa'nın eseri olduğu gibi, 1272, miladi 1856'da yayınlanan İslahat Hattı Hümayunu da Ali Paşa'nın eseridir. Bu yeni fermanı için çok kimse tarafından tenkit edildi. Bu tarihe kadar asla askere alınmayan Hristiyan tebaada asker olmak hakkını aldı. Zimmilerden alınmakta olan Cizye ismindeki İslami vergi kaldırıldı. Müslüman millet bunları fikren kabul etmemişti. Ali, Fuat, Cevdet, Safvet ve Vefik Paşaları Mustafa Reşit Paşa'yı yetiştirdi. Ali ve Fuat Paşalar da kıskançlık veya uzağa görememezlik yüzünden millet hayrına bir şey yapmadılar. İmparatorluğu yıkıma götürdüler. 1284, miladi 1868 Mayıs ayında, şuray Devlet yani Danıştay açılırken, Sultan Abdülaziz Han'ın okuduğu nutku, Ali Paşa hazırlamıştı. Sadrazam Ali Paşa'nın 1287, miladi 1871'de, Bebekteki yalısında Verem'den ölmesine, Namık Kemal, Ziya Paşa, ve Ali Suavi gibi fikir adamları sevindiler. Ziya Paşa, onu hayattayken de çok hicvederdi. Çünkü Ziyah Paşa, sadrazam olmak, Namık Kemal de hariciye nazırı olmak, Ali ve Fuat Paşalar ekibi yerine, imparatorluğu idare etmek istiyorlardı. Türkiye tarihinden yapılan özetleme tamam oldu. Ali Paşa'nın İslahat Kanunu ve şuray Devlet'in Başına Mithat Paşa'yı getirmesi, Osmanlı Devleti'nin İslamiyet'ten bir miktar daha uzaklaşmasına sebep olarak, fikirlerin ve nihayet imparatorluğun bölünmesine yol açtı. 1288, miladi 1872'de sadrazam olan Mithat Paşa, devlet idaresini, hele dış siyaseti hiç bilmiyordu. Üstelik yabancı dile de vakıf değildi. İngiltere'de mason yapıldı. Mısır hidevi, İsmail Paşa'dan 150 altın rüşvet alarak ona Avrupa'dan borç alabilme hakkını veren bir ferman çıkarması ve açığı olan bütçeyi varidatı fazla göstererek padişahı aldatmak istemesi sebebiyle iki buçuk ay sonra azlulundu. 1293 (Miladi 1876) son ayında tekrar sadarete getirildi. Şura'yı ı devlet reisiyken Abdülhamit Han ile anlaşarak hazırlamış olduğu birinci meşrutiyet kanuni esasîsini, sadaretinin dördüncü günü ilan eyledi. Mithat Paşa'nın başkanlığında, Ziya Paşa'nın ve Şair Namık Kemal'in de katıldığı bir heyetin hazırladığı bu anayasanın bazı maddelerini, insan haklarına Devletin hakimiyetine uymadığını söyleyerek, Abdülhamid Han, haklı olarak değiştirmiştir. Hicretin 1293 senesi, zilhicce ayında ve miladın 1876 senesinin son ayında, Sultan Abdülhamit Han'ın tadil ve tasdik ettiği Devlet-i Osmaniye Kanuni Esasisi, yani Anayasası, 1334. Miladi 1916 senesi ilmiye Salnamesi yani Diyanet takvimi başında yazılıdır. Bu Osmanlı Anayasası 121 madde olup bunlardan bazısı şöyledir. Madde 1. Devleti Osmaniye, Memalik ve Kıtaati Hadırayı ve eyalât Mümtazeyi muhtevi ve yek vücud olmakla hiçbir zamanda hiçbir sebeple tefrik kabul etmez. Madde 3. Saltanat-ı Seniyye-i Osmaniye, hilafeti kübra-yı İslamiye'yi haiz olarak sülale-i Ali Osmandan usul-i ve çile, ekbere evlada aittir. Zati Hazreti Padişahı hîn-i cüluslarında meclis-i umumi'de ve meclis-i müctemî değilse İlk şer-i şerif ve kanuni esasi ahkamına riayet ve vatan ve millete sadakat edeceğine yemin eder. Madde 4. Zat-ı Hazret-i Padişahı hasebül hilafe dini İslam'ın hamisi ve bilcümle tebaayı Osmaniyyenin hükümdar ve padişahıdır. Madde 5. Zati Hazret-i Padişahî'nin nefsi hümayunu mukaddes ve gayrı mesuldür. Madde 8. Devlet-i Osmaniye tabiiyetinde bulunan efradın cümlesine herhangi din ve mezhepten olursa olsun bila istisna Osmanlı tabir olunur. Osmanlı sıfatı kanunen muayyen olan ahvale göre istihsal ve idâa edilir. Madde 10 Hürriyet-i şahsiye her türlü taarruzdan masundur. Hiç kimse şer ve kanunun tayin ettiği sebep ve suretten mada bir bahane ile tevkif ve mücazat olunamaz. Madde 11 Devlet-i Osmaniye'nin dini, dini i İslam'dır. Bu esası vikaye ile beraber, asayiş-i halkı, ve adaba umumiye ihlal etmemek şartı ile Memalik-i Osmâniyede maruf olan bilcümle edevianın serbestî-yi icrası ve cemaat-i muhtelifeye verilmiş olan imtiyazât-ı mezebiyenin kemâkan ceryânı devletin tahtı himayetindedir. Madde 21. Herkes usulen mütesarrıf olduğu mal ve mülkten emindir. menafi umumiye umumiyye için lüzumu sabit olmadıkça ve kanunu mucibince değeri behası peşin verilmedikçe kimsenin tasarrufunda olan mülk alınamaz. Madde 118 Kavanin ve nizamatın tanziminde muamelat nasa evfak ve ihtiyacatı zamana evfak Ahkam-ı fıkhiye ve hukukiye ile adab ve muamelat esas ittihas kılınmalıdır. Madde 120. Devlet-i Osmâniyenin temamiyet-i mülkiyesini ihlal ve şekli meşrutiyet ve hükümeti tagyir ve kanuni esasi ahkamı hilafatında hareket ve anaasiri osmaniyeyi siyaseten tefrik etmek maksatlarından birine hadim veya ahlak ve adab-ı umumiye'ye mugayir cemiyetler teşkili memnudur. Mithat Paşa şımarık sözlerle sultana ve devlet adamlarına hakaret ettiği için ve içki meclislerinde devlet esrarını faş ettiği için ve şahsına bağlı millet askeri namı ile hususi asker toplaması gibi, kanun dışı hareketlerinden dolayı, 1294, miladi 1877 Şubat ayında, sadaretten azl ve İtalya'ya nef yolundu. 1295, miladi 1878 Şubat ayında da, Meclis-i Mebusan kapatılarak, birinci meşrutiyete son verildi. Hakikatta, Abdülhamid Han, irade-i seniyye, ve meclisi vekâla Bakanlar Kurulu kararı ile meclisi tatile sevk etti. Meşrutiyeti ve anayasayı ilga etmedi. Meclisi ve bu anayasayı ilga etmiş olsaydı belki de haklı ve isabetli iş yapmış olurdu. Çünkü bu anayasa Rum, Ermeni ve Yahudileri meclise sokmuş, Türk mebusların sayısı yarıyı bulmamıştı. Bazı mebuslar kendi dillerinin de resmi dil olmasını istemiş, muhtariyet, bağımsızlık isteyenleri de olmuştu. Alman büyük devlet adamı Bismarck, müşir, Mareşal Ali Nizami Paşa'ya, bir devlet, milleti vahideden mürekkep olmadıkça, parlamentosunun faidesinden ziyade mazarratı olur, demiş, millet meclisinin dağıtılmasını yerinde bulmuştur. Rus orduları Yeşilköy'deyken, 1295, miladi 1878 Mayıs ayında, şuuru avdet etmiş olan beşinci muradı, tekrar tahta çıkararak, kendi de sadrazam olmak sevdası ile, gazeteci Ali Suavi, Çırağın Sarayı'nı bastı. Beşiktaş muhafızı Hasan Paşa, asasını Ali Suavi'nin kafasına vurarak, onu, ve sonra ihtilalci Balkan göçmenlerinden 23'ünü öldürdü. Darbe hareketi iki saatte bastırıldı. Osmanlı sultanları 36 adet olup üçüncüsünde tavakkuf, duraklama. 20'sinde inhitat, gerileme devirleri başlamıştır. 36 sultanın isimleri aşağıdadır. Sultan Osman bin Ertuğrul Gazi Orhan bin Osman han Murat bin Orhan han Bayezid bin Murat han Saltanatta 11 sene fasıl olmuştur. Muhammed bin Bayezid han Murat bin Muhammed han Fatih Muhammed bin Murat han Bayezid bin Muhammed han Selim bin Bayezid han Süleyman bin Selim han Selim bin Süleyman Han, Murat bin Selim Han, Muhammed bin Murat Han, Ahmet bin Muhammed Han, Mustafa bin Muhammed Han, Osman bin Ahmet Han, Mustafa bin Muhammed Han, Han Murat bin Ahmet Han, İbrahim bin Ahmet Han, Muhammed bin İbrahim Han, Süleyman bin İbrahim Han. Ahmet Bin İbrahim Han Mustafa Bin Muhammed Han Ahmet Bin Muhammed Han Mahmud Bin Mustafa Han Osman Bin Mustafa Han Mustafa Bin Ahmet Han Abdülhamid Bin Ahmet Han Selim Bin Mustafa Han Mustafa Bin Abdülhamid Han Mahmud Bin Abdülhamid Han Abdülmecid Bin Mahmud Han Abdülaziz Bin Mahmud Han Murat bin Abdülmecid Han, Abdülhamit bin Abdülmecid Han, Reşad bin Abdülmecid Han, Vahidettin bin Abdülmecid Han. Osmanlı Devleti, Avrupa'da, Viyana ve Karpat dağlarına kadar yayıldı. Macaristan, Romanya, Basarabya, Kırım ve Asya'da, Hemedan ve Tebriz ve Basra Körfezi, Umman denizi sahilleri ve Afrika'da Sudan, Büyük Sahra, Libya, Tunus, Cezayir ele geçti. Devletin kurulması ve genişlemesi, harb ile olduğu için, harp sanayinde çok ileri gidildi. Avrupa'da ateşli silahları ilk olarak, Osmanlılar kullandı. Hicretin 9. ve 10. asırlarında, Osmanlı fen adamlarının yaptıkları toplar, ve koruganlar Avrupa'da harp tekniğinin başlamasında numune oldu. Şimdi Midilli, İstanbul Boğazı ve Van istihkamlarında Mustafa Usta'nın yapısıdır ve Ali Usta'nın yadigarıdır. Damgaları bulunan büyük toplar turistleri hayrete düşürüyorlar. Bu topların İstanbul'dan Bağdat, Van gibi uzak yerlere nasıl götürüldüklerine akıl erdirilememektedir. Fatih Sultan Muhammed'in, İstanbul'u almak için döktürdüğü büyük topları, Sarıca isminde bir Türk mühendisi ile, Urban isminde bir Macar döküm ustası yapmıştır. Dinamit de ilk olarak Fatih tarafından kullanılmıştır. Gedik Ahmet Paşa, İtalya'da otranto'yu alınca, güzel kala yaptırdı. İtalyanlar bu kalayı gördükleri zaman hayran oldular. Harplerde böyle istihkamlar yapmaya başladılar. İran seferlerinde 150 bin kişilik orduların sevk ve idaresinin büyük bilgi ve maharete muhtaç olduğu şüphesizdir. Böylece Osmanlı İmparatorluğu o zaman Avrupa'da en ileri devlet olmuştu. Mimarlıktaki üstünlüğün şahitleri büyük camiler ve medreselerdir. Fatih Camii'ni yapan Mimar İlyas'ın, Bayezid Camii'ni yapan Mimar Kemalettin'in ve Süleymaniye ve Şehzade Camiilerini yapan Mimar Sinan'ın ve daha nice mimarların büyük üstad olduklarını eserleri göstermektedir. Bursa'da Çelebi Sultan Muhammed Camii'nde ve türbesinde olan çok kıymetli çinileri Deli Mehmet Usta yapmıştır. Bunların bazılarında Ameli Muhammed Mecnun imzası hala görülmektedir. Hindistan padişahı Humayun Şah Sultan Süleyman'dan inşaat ustaları istemiş, Mimar Sina'nın şaketlerinden Musa Usta gönderilerek Hindistan'da Osmanlı inşaatı üzere Büyük ve mükemmel binalar yapılmıştır. Osmanlı medreselerinde okutulmuş olan fizik, matematik ve astronomi derslerinin kitapları ve harp sanayine ait yazılar Süleymaniye kitaplığında hala mevcuttur. Osmanlılar da ziraat ve ticaret de çok ilerlemişti. Her konuda iş bölümü yapılmış, bütün millet kendi işinde arı gibi çalışıyordu. Millet, servet ve refah içinde yaşıyor, din kardeşi olarak sevişiliyor, devlet reisi, yani padişahlar, peygamber vekili olarak biliniyor, ona itaat etmek büyük ibadet sayılıyordu. Osmanlılar'da, isyan, ihtilal, devrim gibi şeyler kimsenin aklına gelmiyordu. Din düşmanlarının, haçlıların, yahudilerin, masonların, Şii ve Vehhabi gibi Ehli Sünnet düşmanlarının yurt dışından yaptıkları kışkırtmalarla çıkardıkları Samavneli oğlu Bedrettin, Celali, Hurufi ayaklanmaları milletin güç birliğiyle az zamanda bastırılmıştır. Fatih Sultan Mehmet, Uzun Hasan isyanını bastırmaya giden askere yüz yük akça hediye etmişti ki altı milyon altın lira demektir. Sultan Süleyman zamanında bir dirhem, yani yaklaşık üç buçuk gram gümüşten üç akça basılırdı. Bir akçada yaklaşık bir gram gümüş vardı. Sonraları gümüş miktarı azaltıldı. Sultan Süleyman zamanında Mekke kadılığı ihdâs edildi. Sinan Paşa'nın Yemen seferinden sonra cidde gümrüğü gelirlerinin yarısı Mekke şeriflerine bağışlandı. Daha sonra Hicaz Beylerbeyi isminde valilik yapıldı. Her sene haç zamanında halifeler tarafından Mekke şeriflerine ve oradaki ilim adamlarına Sürre-yü Hümayun denilen hediyeler gönderilirdi. Kırım hanları kendileri para bastırır ve Cuma hutbelerinde Osmanlı halifelerine dua ederdi. 40 bin askerleri olup Moskova'ya kadar ilerlemişler, Ruslardan vergi almışlardı. 728, miladi 1328 senesinde Bursa'da altın para basıldı. Hicretin 797, miladi 1394 senesinde Anadolu Hisarı kalası yapıldı. 922, miladi 1516 senesinde İstanbul'da tersane kuruldu. O zamanın en büyük gemileri yapıldı. 932, miladi 1526'da, Sultan Süleyman, Fransa'yı himayesi altına aldı. Haliç'te yapılan Osmanlı donanması, 945, miladi 1539'da, Avrupa devletleri birleşik donanmasına galip geldi. 967, miladi 1559'da, Malta açıklarında, haçlı donanması yok edildi. 987. Miladi 1578'de, Takiyüddin Efendi'nin başkanlığındaki heyet, yıldızları tetkik ve logaritma cetvelleriyle hesap yaptı. 1067. Miladi 1656'da, Osmanlı donanması, Venedik donanmasını mağlup etti. 1135. Miladi 1722'de Üsküdar'da Osmanlı Matbaası kuruldu. 1205 Miladi 1791'de Deniz Harp Okulu kuruldu. 1242 Miladi 1826'da Osmanlı Tıp Fakültesi kuruldu. 1253 Miladi 1837'de Unkapanı'nda Mahmudiye Köprüsü 1254 Miladi 1838'de karantina yapıldı. 1260 Miladi 1843'te Karaköy ile Eminönü arasında Mecidiye Köprüsü yapıldı. 1268 Miladi 1851'de Şirkete Hayriye isminde Boğaz içi vapurları işletmesi kuruldu. 1272 Miladi 1855'te İstanbul ile Varna arasında denizaltı telgraf hattı yapıldı. 1279 Miladi 1863'te Basra ile Karaçi arasında telgraf hattı yapıldı. 1284 Miladi 1868'de Sultanî liseleri 1285 Miladi 1869'da sanat okulları 1287 Miladi 1871'de Orman ve Madenler Mektebi, 1288, Miladi 1872'de İstanbul Tramvay ve İtfaiye Alayı, 1290, Miladi 1873'te İzmit Demiryolu ve Galata Tüneli yapıldı. II. Abdülhamit Han'ın yaptığı sayısız hizmetlerinden bir kısmı 9. maddedeki isminde yazılıdır. Bu arada Osmanlı donanmasını en modern vasıtalarla yeniledi. İngiltere'den sonra Avrupa'da ikinci derecede oldu. 1310 miladi 1892 senesi salname i Bahri yani takvimi Osmanlı donanmasını uzun anlatmaktadır. 175. sayfasında 18 adet zırhlı harp gemisinden her birinin ismi Tonilatosu, tuğlü, arzı, zırh kalınlığı, çektiği su miktarı, pervane adedi, makinenin beygir kuvveti, ateşli silahları, torpido kovanı, vazifeye başladığı tarih, sürati ve aldığı kömür miktarları yazılıdır. Mesela, Hamidiye Fırkateyn hart gemisi için bunların 6.700,292 kadem 9 fus ve 55 kadem 7 fus 10 fus ve 24 kadem 1 pervane 6800 beygir kuvveti 10 ve 15 santimetrelik 4 krup ve 1 300 librelik ağızdan dolma ve 6 armstrong ve 7 küçük top ve 1 nordenfelt ve 1 roket iki torpido kovanı bulunduğu 1301 miladi 1883'te vazifeye başladığı, sür'atinin 13 mil olduğu, 600 ton kömür aldığı bildirilmektedir. Zırhsız harp gemisi 40 adet, torpido steam botu, 1. sınıf 13, 2. sınıf 7, 3. sınıf 1, tahtel bahr, denizaltı 2'dir. Bunlarda çalışan yüzlerce deniz subayının rütbeleri ve isimleri de yazılıdır. Haydarpaşa Tıp Fakültesi, Viyana Tıp Fakültesinden sonra Avrupa'da en ileriydi. Her bölümün laboratuvarları en yeni alet ve makinalarla teçhiz edilmişti. 1931 senesinde bu fakültede okuyanlar histoloji laboratuvarında her talebe için birer mikroskop bulunduğunu, her mikroskop üzerinde Sultan Abdülhamit Han'ın tuğrası, yani ismi oyma olarak yazılı olduğunu söylemişlerdir. Avrupa'dan getirilen seçme profesörlerinin yetiştirdikleri asistan ve doçentler ve hocalar gençlere en modern tıp bilgilerini veriyorlar. Değerli mütehassıslar yetişiyordu. Konaası kimyager Cevat Tahsin Bey'in 1321'de Mektebi Tıbbiye Şahane Matbaasında bastırdığı kimya kitabı bugünkü yeni bilgileri ve analiz usullerini bütün incelikleriyle yazmaktadır. Miralay Mehmet Şakir Bey'in 1319'da basılan dürus Hayati hayat Beşeriye kitabındaki modern tıp bilgilerini görenler ve tıp fakültesinde hijyen profesörü Muhammed Fahri Bey'in 1324'te basılan İt'am ve Tavdiye kitabındaki tıp bilgilerini okuyanlar Ve Tıp Fakültesinde Kimya Muallimi olan Tabip Kolağası Vasil Neun Bey'in 1312'de basılan İlmi Kimyayı Tıbbi kitabını ve yine o sene Mısır'da basılan Hülasetül Kavl Fî Tahlilil Bevl kitabını okuyanlar ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Botanik Muallimi Tabip Şerefeddin Bey'in 1305 senesinden beri talebenin ellerinden düşmeyen ilmi nebatat kitabını okuyanlar ve mektebi mülkiye işahane ve hendesehane fizik muallimi salih zeki beyin hikmeti Tabi'ye kitabını ve bunlar gibi nice kıymetli kitapları görenler sultan 2. Abdülhamit han zamanında çok değerli mütehassıs doktorların ve fen adamlarının yetiştirildiğini tasdika mecbur kalmaktadır. Osmanlı sultanları, ilme, fenne bu kadar ehemmiyet vererek, kıymetli mütehassıslar yetiştirdikleri ve eserler meydana gelmesine vesile oldukları gibi, İslamiyete hizmette de, Abbasi ve Emevi ve diğer İslam devletlerini geçmiş, bu çalışmalarıyla da tarihte şan ve şöhret bırakmışlardır. Yavuz Sultan Selim Han, Kâbe'nin içini süpürmeye mahsus olan süpürgelerden birisi getirildikte, süpürgeyi bir taç gibi kaldırarak başına koymuştur. Kendinden sonra gelen sultanların taçlarına koydukları süpürge işareti buradan gelmektedir. Kanuni Sultan Süleyman, Arafat meydanındaki tıkanmış olan su yollarını açarak Arafat'ı ve Mekke'yi suya kavuşturdu. İkinci Abdülhamit Han, bu su yollarını yeniden temizleyerek ve genişleterek hacıları suya doyurdu. Medine'deki aynı zerkayı Abdülmecid Han tamir ve tevsiye eyledi. Ve Mekke'de Medine'de hiçbir kâfirin ve zalimin yapamayacağı vahşet ile ehli sünnet Müslümanları kılıçtan geçirip seleften yadigar kalmış olan bütün türbeleri, camileri, ziyaret mahallelerini yıktılar, mukaddes makamları ve kabristanları çöl'e çevirdiler. İkinci Sultan Mahmud Han, Vehhabi eşkıyasını def ve tard ettikten sonra, bütün bu eserleri yeniden inşa ve ihya eyledi. 1235, miladi 1819 senesinde, Hücreyi Saadet'e hediye ettiği Şam'danla birlikte gönderdiği aşağıdaki yazı, Osmanlı Sultanlarının Resulullah'a olan hürmet ve muhabbetlerinin bir vesikasıdır. Şam'dan, İhtaya eyledim cüret ya Rasûlallah. Muradımdır ulyaya hizmet ya Rasûlallah. Değildir ravdaya şayeste, Destaviz-i naçizim. Kabul eyle, kıl ihsan ve inayet ya Rasûlallah. Kimim var hazretinden gayrı, Halim eyleyem ilam Cenabındandır ihsan ve mürüvvet ya Resulallah Dahilek el aman sat el aman dergahına düştüm Terahüm kıl bana eyle şefaat ya Resulallah Dü alemde kıl istizhab Hanı Mahmudi adliyi senindir, evvel ve ahırda devlet ya Rasûlallah. Mısır ve Yanya ve Mora gibi vilayetlerin isyanı ve Yeniçerilerin kazan kaldırmaları ve yok edilmeleri ve Rus ordularının saldırmaları sırasında, Sultan Mahmud Han, Mekke ve Medine'yi ancak tamir edebilmiş, kendisinden sonra oğlu Abdülmecid Han bunları teziin için şaşılacak bir himmet ve gayret göstermiştir. Hücre-i Nebeviyye'ye döşenmek üzere gönderdiği kaşi tuğlalar altına kendi el yazısıyla kendi ismini zelilane ve hakirane yazmıştır. Hele babüs kemerine yazılmak üzere hazırlanan yazıdaki şahane kelimeleri kabul etmeyerek, iki cihanın saltanatı, Rasulullah'a mahsustur, demiştir. Sultan 2. Abdülhamid Han'ın, bu mübarek beldelere ve bunların şefaat sahibi Efendisi'ne yaptığı hürmet ve hizmetler, öncekilerin hizmetlerini kat kat aşmıştır. İhsanları ve hizmetleri, yalnız Ümera'ya, ve ulemaya ve makamlara mahsus kalmamış ahalinin ve fakirlerin hepsine ulaşmıştır. Mescid-i Haram'ı gözleri kamaştıracak derecede tamir ve tezyin etmiş, Hatice Türkübre'nin türbesini ve Mevlid-i Nebi ile Mevlid-i Fatıma olan binaları benzeri olmayacak şekilde ihya etmiş, Mina şehrini su şebekeleriyle doldurmuştur. Seyit Ahmet rfa'nin ve diğer velilerin türbelerini fevkalade bir himmet ile tamir etmiştir Mekke'de gayretiye ve hamidiye piyade kışlalarıyla topçu kışlası ve hükümet konağı yaptırmıştır Osmanlı halifelerinin her birinin Hadi mülharaeyn olduklarını eserleri bütün dünyaya ilan etmektedir ve habi eşkiyaları. Haremeyn-i Şerifeyni tekrar ele geçirdikten sonra, bu baha biçiremeyen tarihi eserleri, güzel sanatları, sinsice yok etmekte, böylece bozuk inançlarıyla ve barbarca saldırılarıyla, İslamiyet'i içerden yıkmaktadırlar. Sultan II. Abdülhamid Han, memleketin her köşesinde, aynı şekil ve değerde liseler yaptırdı. 1950 senesinde, Bursa Askerî Lisesi'nin kumandanı, Bursa Erkek Lisesi'ni ziyarete gitmişti. Lise müdürü kimyager Rıfat Bey'e, okulun en iyi odasını kendinize ayırmışsınız. Böyle haksızlık olur mu? dedi. Rıfat Bey, bu mektebin her odası böyle güzel, havadar ve hoştur. Ben manastırda bu binada okudum. Sultan Abdülhamid Han, büyük şehirlerde hep aynı binaları, aynı güzellikle ve aynı metanet ile yaptırmıştır. Bu binanın tamire ihtiyacı hiç olmadı. Halbuki karşımızda geçen sene yapılan ticaret lisesinin, bu sene duvarları çatladı. Şimdi tamir ediliyor, dedi. Tarihi birçok bilgiler verdi. Ankara'da, Yenişehir istasyonundaki kayaların üstünde, Ankara Lisesi de, Bursa'daki lisenin aynıydı. Ankara valilerinden Abidin Paşa, Elma Dağından Ankara'ya tatlı su getirmek için halktan para toplamıştı. İşe başlamak için Halifeden izin istedi. İkinci Abdülhamit Han valiye gönderdiği cevapta, susuzlara su vermek çok sevaptır. Dinimizin emirlerinden biridir. Bu vazife ve şeref bana aittir. Topladığın paraların hepsini sahiplerine geri ver. Bütün masrafı hazine-i şahanemden olmak üzere hemen işe başla. Milletimi iyi suya kavuştur, dedi. Az zaman içinde, Ankaralılar tatlı suya kavuşturuldu. Sultan II. Abdülhamid Han'ın, Osmanlı devletine her bakımdan ilerletmesi, güçlendirmesi, İslam düşmanlarının ve en başta, İngilizlerin harekete geçmesine sebep oldu. 1308, miladi 1890 senesinde, politik ve masonik faaliyete geçtiler. Birkaç harbiye ve tıbbiye talebesi tarafından, İttihat ve Terakki Cemiyeti kuruldu. Yedi sene sonra, haber alınarak dağıtıldı. Birkaç üyesi, Paris'te çalışmalarına devam etti. Halife, MİT Başkanı, Orgeneral, Ahmet Celalettin Paşa'yı Paris'e gönderdi. Nasihatleri tesir ederek, üyelerden çoğu tövbe ettiler. Ancak, Ahmet Rıza Bey ve birkaç arkadaşı nasihat dinlemediler. Haçlı kuvvetler tarafından yağdırılan paralarla daldıkları lüks hayattan, kadınlı içkili sefahet aleminden ayrılmak istemediler. Hele, Ahmet Rıza Bey, parlamento başkanlığına getirileceği vaadinin sevinci ve sarhoşluğu içinde, Türk düşmanlarının kuklası haline gelmişti. Halifeye karşı basın propagandasına başladılar. 1326 (Miladi 1908) senesinde ikinci meşrutiyetin ilanına ve bir sene sonra da halifenin tahttan indirilmesine sebep oldular. Sonradan arkadaşları bunu kıskanarak kendisini Millet Meclisi Başkanlığından attılar. Onların düşmanı haline geldi. Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan hatıratında, vaktiyle küfürler ettiği 2. Abdülhamid Han'ı, överek ve pişman olduğunu bildirerek öldü. Aynı hal, Sultan 2. Abdülhamid Han'ı tahttan indiren, Talat, Enver ve Cemal Paşalarda da tecelli etti. Onun büyüklüğünü anlayamadıklarını itiraf edip, hayatlarını hüsranla bitirdiler. 1326- Miladi 1908 senesinde devlet idaresini ellerine geçiren gençler, cahil, tecrübesiz, dünya ve memleket şartlarından gafil, gözü kapalı adamlardı. Kimi telgraf memuru iken başbakan oldu, kimi yarbay iken 33 yaşında harbiye nazırı ve başkumandan vekili, kimi jandarma teğmeni iken dâhiliye nazırı oldu. İttihat ve Terakki'cilerin zulm ve işkencelerinin ve bunun kanlı olmasının Sultan Abdülhamit devrini aratmış olduğunda bütün tarihçiler birleşmektedirler. İttihat ve Terakki cemiyeti Türkiye'de kötü bir particilik hayatının başlamasına, bölücülüğe yol açtı. Particiler birbirlerine düşman gibi oldular. Bu yüzden Balkan Harbi ve Birinci Cihan Harbi kaybedildi. Nihayet İmparatorluk parçalandı. Sultan 2. Abdülhamid Han'ın tahttan indirilmesiyle, din işlerine de fesat karıştı. İttihat ve terakki fırkasına kayıtlı olan cahiller, hatta masonlar, din işlerinde yüksek mevkilere getirildi. İlk iş olarak, Sultan Abdülhamid Han'ın son Şeyhülislam'ı Muhammed Ziyâüddîn Efendi vazifesinden alındı. Bu yüksek makama, 1328 miladi 1910'da Musa Kazım Efendi getirildi. Bu zat koyu İttihatçı ve Mason idi. Bunun gibi İslamiyete uymayan hareketlerinden ve sapık yazılarından dolayı II. Abdülhamit Han tarafından nefyedilmiş, Irak'a ve Fizan'a sürülmüş olan bölücü kimseler İstanbul'a getirilip kendilerine din işlerinde vazifeler verildi. Bu cahil ve partizan kimseler, bozuk, sapık din kitaplarının yazılmasına, yayılmasına ön ayak oldular. Abdülhamit Han zamanında yazılan din kitapları, bir ilm heyeti tarafından tetkik edilirdi. Tasdik edilip, izin verilenler bastırıldı. Böylece o tarihlerde basılan din kitaplarına güvenilir. 1327, miladi 1909'dan sonra din kitapları, Selahiyetli alimler tarafından kontrol edilmez oldu bu kitaplardan ancak vesikalar vererek yazılanlara güvenilir ne oldukları belirsiz kimselerin ve şiilere ve habilere satılmış olan mezhepsiz din adamlarının yazdıkları bozuk kitapları okuyan müslüman yavruları temiz gençler dini yanlış öğrendiler böyle cahil yetiştirilen müslümanlardan bazıları. Siyaset cambazlarının tuzaklarına düştüler. Kendi partilerinden olmayanlara kâfir diyecek kadar taşkınlık yapanları oldu. Müslümanlar arasındaki bu fitne İslam düşmanlarının işlerine yaradı. İngilizlerin İslamiyeti yok etmek planlarının gerçekleşmesini kolaylaştırdı. Kıyamet ve ahiret 365. sayfaya bakınız. İşte bunun için Allahü Teala. Müslümanların bölünmelerini yasak etmiş, kardeş olduklarını bildirmiş, sevişmelerini, vatan düşmanlarına karşı birleşerek kuvvetli olmalarını emretmiştir. Birleşmemiz, kâfirleri korkutur ve Allah'ın yardım etmesine sebep olur. Tefrikaya düşmemiz, kâfirleri sevindirir ve Allah'ın gadabına uğramamıza sebep olur. Nasihati, her Müslümanın kalbine işlenmiş olmalıdır.